0: pendengar podcast Apa Kata Tempo kembali lagi dengan Lisa dan Uda Setri. Minggu ini kita agak lega ya, Uda, karena um, larangan ekspor CPO ini udah udah dicabut. Uh, <tuk> jadi gimana nih, Uda? Coba boleh tolong ada insight dikit soal aturan yang baru ini yang akhirnya dicabut larangannya.
1: Iya, <tuk> ini kan dulu mendadak diputuskan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa larangan ekspor seluruh produk kalpa sawit CPO Uh, kemudian bahan baku minyak goreng gitu dengan tujuan apa dengan tujuan harga minyak gorengnya turun uh. meskipun itu banyak dipersoalkan orang keputusan itu basisnya kurang uh. tapi ujuk ujuk uh, minyak goreng masih masih ia ya, belum sampailah pada target uh, biasa seperti sebelum kenaikan itu uh. Uh, dicabut gitu loh jadi ini menimbulkan tanda tanya di awal alasan pelarangannya kemudian ya. uh, tanda tanya berikutnya kenapa mendadak dicabut apa alasannya jadi ya. jadi serba sebab menimbulkan tanda tanya semuanya tapi memanglah seluruh kalangan menyebut bahwa ya pencabutan larangan itu adalah solusi terbaiklah ya
0: Oke, jadi ini masalah minyak gorengnya emang masih jadi pelik ya udah ya, karena hampir sekitar uh, setengah tahun tuh harganya nggak murah-murah juga gitu kan, dan kita masih banyak dengar berita kalau ada orang-orang tuh antri minyak murah gitu.
1: Iya, karena memang les kenaikan itu adalah kenaikan yang uh, tidak bisa kita tolak, itu karena harga minyak dunia tuh naik. Mm. Uh, setinggal sekarang bagaimana mengelolanya. Kesalahan kita adalah di mengelolanya itu. Bagaimana mengelola, bagaimana orang yang punya uang membeli dengan harga tinggi. Orang yang tidak punya uang alias miskin membeli dengan harga yang mereka mampu. Ini yang hmm. tidak jalan gitu loh. Tapi karena uh, kemudian diambillah jurus pukul rata. Yeah. Larang, kemudian cabut. <gitu>
0: <gitu> <gitu> Mungkin buat shock system kali <gitu> ya <gitu> <gitu> Nah dalam soal ini nih Pengusutan kasus minyak goreng oleh kejaksaan Ini uh, pelan-pelan kayak uh, snowball nih, Udah kayak bola salju yang mengginding Makin lama makin gede gitu Karena tersangkanya uh, nambah terus Yang terbaru adalah penetapan tersangka uh, Lin Chowoy Jadi dia ini adalah tersangka kelima dalam kasus ini Dan Uh, dari pemerintahan yang beredar ini sepertinya Lin ini bukan orang pemerintahan tapi disebut sering ikutan rapat penentuan kebijakan uh, DMO atau ini penentuan kuota dalam negeri sebelum uh, sebuah perusahaan itu diizinkan buat ekspor uh, CPO gitu. Nah kalau di mata media nih udah apakah sosok Lin Chiwe ini sosok sosok yang familiar uh, atau gimana nih udah?
1: Ya uh, sangat familiar malah ya kita hmm. kami di Tempo Lisa saya mengenalin Ciewe itu ketika masih reporter 2001
0: wow, masih reporter itu 20, 20, ta- <laughs> 20 tahun lebih ya lebih iya. ya wow, <laughs> okay.
1: dia itu analis. Analis eh, saham kemudian ekonomi yang cerdas menurut saya Jadi awal karirnya itu dia sebagai direktur utama sok Gen sekuritas Kemudian berkembang-berkembang hmm. Kemudian pernah menjadi eh, direktur utama dana reksa sekuritas Orang sangat wow. pintar lah, pintar baik, analisannya juga bagus dan tajam Uh, makanya ketika dia ditetapkan jadi tersangka Ini juga menjadi alasan uh, kami membuat laporan utama ini mm. Oke, okay, kita tarik ke belakang sebelumnya ya mm. Empat tersangka itu kan memang orang yang berkaitan Orang yang terlibat langsung yeah. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dia yang mengatur soal DMO Dia yang mengatur soal persetujuan ekspor Dan tiga lagi adalah pengusaha Orang yang mendapat Uh, berkah dari kebijakan yang dibuat oleh dirjen dirjen daklu itu, perdagangan luar negeri, mm. ini memang kalau basis pengusutannya adalah permufakatan jahat, betul mereka terlibat gitu jadi ada ada orang yang memiliki kewenangan, ya menarik kenapa linciwe terlibat, ah Linciwe terlibat ya kita lihat lagi ternyata memang Linciwe ini mm. uh, dalam laporan utama kami itu disebut dia itu diminta oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk ikut. Mm. Untuk ikut sebagai ya penesehat atau apalah. Logikanya kalau dia ditarik oleh Menteri Perdagangan, mm. Linciwe hanya berhak memberi advice segala macam ke Menteri Perdagangan. Tapi kenyataannya Linciwe itu aktif. Mengontak hmm. para pengusaha Soal DMO segala macam Inilah mungkin temuan jaksa ya Temuan jaksa uh, Kenapa itu Dijadikan tersangka juga uh, Ya banyak tanda tanya sih Karena misalnya uh, Kenapa Linjiwe gitu loh. Linciwe sebagai sasaran antara mungkin iya, tapi logikanya orangnya memberi tugas ke Linciwe juga dong. Atau satu paket sekalian gitu misalnya ya kalau kalau dugaannya memang uh, mereka terlibat gitu. Jadi jadi banyak misteri dan kita menemukan ternyata uh, ada sasaran inti lagi yang sedang di, di, dikejar oleh jaksa uh, penyidik kasus ini. Begitu Lisa hmm.
0: Nah udah aku mau nanya nih Menurut teman-teman di Tempo Apa nih arti penetapan sosok Lin Chi Wei dalam khusus ini Ini mau apa? ada titik terangkah dalam kelangkaan minyak goreng Atau ini cuma jadi kambing hitam aja udah
1: Ya satu ee, adalah Lin Chi Wei tidak mungkin dia jadikan tersangka sendiri gitu loh Kalau tujuannya ingin mengusut gitu. Karena satu Linciwe itu ditarik, di-hire oleh Menteri untuk masuk mengurus minyak goreng. Ya. E, menjadi pertanyaan e, lagi, kenapa harus Linciwe gitu? Memangnya nggak ada orang-orang pintar di Kementerian Perdagangan itu. Kenapa harus dari luar gitu? Jadi e, yang kemudian kita menemukan juga ternyata pertanyaan jaksa kepada Linciwe saat lima kali pemeriksaan itu. Semuanya mengarah ke Menteri Lutfi. Nah gitu. Jadi apakah cuma kambing hitam? Kalau hanya berhenti di Lunciwe, pasti ini cuma kambing hitam. ditutup kasusnya okay. kan harus ada korban. Tidak mungkin, tidak mungkin kasus dibuka kemudian ya berhenti begitu saja. Harus ada kambing hitam. Uh, dan ini akan menjadi sorotan publik gitu loh. Mm-hmm. Kok malah, o, malah orang yang dianggap punya expert gitu ya meskipun banyak uh, apa banyak banyak kritik juga. Kenapa dia dilibatkan? Apakah Betul. tidak ada orang pintar? Uh, yeah. Seharusnya kan memang orangnya me- orang yang melibatkan dia lah, orang yang menarik dia yang harus jadi tersangka dulu. Kalau hmm. dianggap uh, perbuatan yang dilakukan oleh uh, Linciwe itu melanggar hukum, begitu hmm. logika okay. hukumnya begitu Lisa.
0: Ya ya ya. Nah ini editorial Tempo kali ini judulnya Aktor Informal Kisruh Minyak Goreng. Nah ini tuh menurut uh, laporan ini penetapan tersangka Linciwe justru menguak persoalan uh, yang lain-lain nih udah nih. Jadi misalnya Uh, ada peran besar dari orang yang secara resmi dia itu bukan bagian dari birokrasi Tapi berpengaruh dalam penentuan arah kebijakan Nah ini kan kesannya Kesannya nih udah ya dari kita sebagai orang luar uh, Birokrat nih kayak kurang 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 cakep gitu kerjanya Jadi bergantung sama orang di luar kementerian Nah uh, kesimpulannya terlalu jauh apa enggak? Udah
1: Iya, kesan Lisa itu wajar muncul. Karena apa? Karena ada kebiasaan dari pemerintah kita sejak dari lama mungkin dari presiden sampai ke menteri, sampai ke gubernur, sampai ke bupati adalah menarik orang luar, staf khusus gitu loh. Jadi kita masih ingat Pak Jokowi pernah menunjuk staf khusus milenial. Entah apa, entah apa gunanya itu Tapi kan faktanya memang itu ada dibikin ceremoni besar gitu Itu sampai ke menteri, nah, hmm. sampai ke bupati Sekarang pertanyaan kalau kita lihat untuk level menteri Siapa saja staf khusus itu sudah pasti adalah kawan-kawan dekatnya Orang separtai, kerabat, dan lain-lain
0: Anaknya, nah, in, enggak
1: ya Anaknya, <laughs> jadi j- <laughs> anaknya anaknya kita rasanya nggak boleh <tuk>
0: <Gak> <tuk> tapi ya?
1: maksudnya <tuk> yang tadi itu muncul karena memang faktanya ini apa hal yang uh, harus menjadi perhatian kita Ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh siapapun yang menjabat sebagai menteri Sebagai kepala daerah termasuk kepala negara adalah Menganggap bahwa orang-orang yang ada ada di organisasinya tidak bermutu semua gitu loh Hmm. Kan kita mengenal soal sistem merit gitu ya Meritical system itu adalah jenjang karir dalam sebuah organisasi Yang dari bawah sampai ke atas gitu Mm. Apakah misalnya nih orang kita tarik dari kawan separtai politik satu, kawan satu partai masuk lebih memahami soal uh, bidang kerja Kementerian gitu Aduh saya kok ragu mm. gitu tapi tapi faktanya itu banyak sekali Lisa banyak sekali yeah. dan dan kita juga pernah mendengar ada staf khusus yang Uh, memperdagangkan jabatan di dalam di dalam lembaganya ada hmm. staf khusus yang terlibat dalam anggaran jual jual beli proyek segala macam inilah dinamika yeah. ini inilah yang yang kita anggap aktor informal ini terjadi juga di minyak goreng ini kenapa hmm. harus ada linciwe memangnya memangnya nggak ada yang paham soal minyak goreng satu kementerian itu Kalau kalau memang betul tidak ada yang paham memang langkah terbaik adalah membubarkan kementerian itu. Buat apa? Waduh, waduh, dari waduh. Sudah, sudah puluhan tahun tapi tidak ada yang paham gitu loh. Jadi, jadi iya, iya. ini tanda tanya-tanda tanya yang muncul di publik yang disebabkan oleh kekacauan kebijakan yang dibuat gitu. Ya. Kenapa ada Linciwe meng- mengatur soal uh, pasokan CPO, mengatur soal distribusi minyak goreng, segala macam gitu. Hmm. Dia ahli mungkin, tapi apakah betul jauh lebih ahli ketimbang orang yang ada di kementerian? Yang sudah berpulih oh. tahun mengurus itu? Nah, gitu. Jadi jadi pertanyaan Lisa itu valid, dan ya inilah, inilah yang terjadi sampai sekarang
0: nah jadi sebaiknya kalau jadi pemerintah nih tindakannya harus gimana udah ketika mereka ini berniat untuk melibatkan tenaga profesional yang bukan birokrat misalnya kalau mau merumuskan kebijakan gitu ya mereka harusnya gimana nih udah
1: ya satu prosesnya harus terbuka terbuka, lelang terbuka misalnya oke kita anggap satu kementerian seorang menteri butuh orang yang expert dibuka, dibuka seleksinya melibatkan hmm. orang-orang yang memenuhi kriteria ada kualifikasi tertentu bukan ujug-ujug kawan dekat bukan ujug-ujug oh dia kemarin teman separtai gitu jadi jadi ini yang menimbulkan kekacauan di organisasi banyak kementerian dan lembaga gitu hmm. jadi prosesnya prosesnya itu loh Lisa, kita tidak tahu penggajian mereka dari mana. kita tidak tahu mereka bawa kepentingan orang luar atau tidak. Ah gitu. Mm. Jadi pertanyaan-pertanyaan turunan yang timbul ini gara-gara kebijakan yang yang keliru tadi, inilah yang kita anggap bahwa rekrutmen staf khusus dari luar yang secara tidak terbuka itu lebih banyak mudarat iklim manfaatnya.
0: Oke. Okay. Oke, jadi keterbukaan itu penting udah ya Ketika uh, mer- iya, merekrut orang-orang Di luar uh, pemerintah gitu ya Untuk jadi konsultan atau penasehat Atau sejenisnya gitu Nah ini udah sebagai pemret Udah pernah ditawarin belum nih? Jadi setahun sus nih ngomong-ngomong
1: <Sasa> Liz, Liz. <Sasa> Ini kita masih panjang gitu. nggak, nggak, nggak pernah kepikir dan sampai saat ini Juga masih enggak lah kita cukup Susah jadi wartawan aja Liz Wartawan saja <Sasa> sudah susah Jadi pemret pun susah apalagi jadi jadi staf khusus sesuatu yang kita tidak punya tidak punya pengetahuan tidak punya bekal gitu kecuali memang ada nena, ada pelatihan khusus 6 bulan gitu short course nah, untuk menjadi iya. staf khusus. <laughs> nah, kalau boleh <laughs> deh tuh, ya.
0: <laughs> Tapi udah terakhir nih terakhir. Update terbaru nih e, Menteri Luhut ditunjuk untuk e, mengurus pendistribusian minyak goreng. Nah, ini artinya apakah persoalan minyak goreng ini akan menemukan titik akhir karena biasanya kalau udah ada Pak Luhut gerak tuh semua udah atau gimana?
1: Ya mungkin ya Jadi penunjukan Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu juga Menjadi petunjuk bahwa Ada masalah koordinasi selama ini Dalam urusan minyak goreng hmm. Tapi juga muncul pertanyaan lagi Kalau masalah koordinasi Siapa kewenangannya? Menteri hmm. Buat apa tunjuk-tunjuk Artinya eh, sambil mempertahankan orang yang gagal gitu loh Yang ditunjuk juga pekerjaannya banyak Kenapa tidak diganti saja, dicari orang yang berkualitas untuk urusan apapun gitu
0: hmm. Jadi
1: kasihan lah Pak Luhut semua dikasih ke dia, pusing dia nanti
0: <laughs> Udah banyak banget nih kayak yang diurusin ya Termasuk juga minyak goreng Oke itu dia tadi pembahasan kita soal perkembangan kasus minyak goreng dan apa ya? besarnya pengaruh pihak luar kali ya udah ya dalam penentuan arah kebijakan pemerintahan kita. Ini semoga episode kali ini bermanfaat uh, buat ngasih background uh, background knowledge ya buat tahu kasusnya udah sampai mana dan ternyata sudah ada lima uh, tersangka gitu ya. Kita bakal terus ya udah ya. Kita, um, kita akan terus. bahas lagi kalau ada ya kalau ada yang terbaru kita akan bahas lagi. Em um, dan Desatri pamit dulu, kita jumpa lagi di depan. Bye bye.